1: Всем привет и вечера доброго Вы на первой независимой радиостанции Беларуси На том самом правильном радио В том самом вечернем гостевом формате И сегодня у нас совершенно неожиданная, необычная гости. И вот почему у каждого, у каждой профессии бывают свои издержки В том числе у родильщиков, когда они понимают, что им выдастся возможность С тем или иным персонажем пообщаться После этого... Есть такая мысль, я уж не знаю, насколько она оправдается в данном плане, но есть мысль, все, повесить микрофон на гвоздь и больше никого себе в гость не звать, поскольку это некая веха личная, творческая. Таня Зыкина у нас сегодня. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Татьяна, ну давайте, поскольку нам надо с чего-то зайти, зайдем, что называется, с козырей, совсем скоро в Минске будете вы, в том городе, где вас любят, наверное, в том городе, где временами уютно бывает и вам, но скажите так, понимая, конечно, что все меняется у артиста буквально за день, за два, но уже с большего понятно, какую программу повезете в Минск?
2: Вы знаете, если честно, мы пока не знаем. Я пока еще вот так предметно не думала. Я знаю всегда, у меня есть несколько песен, которые я обязательно хочу спеть. А, то есть вот я, я точно знаю, что вот это, и вот это, и вот это сыграем. Но пока как таковой концепции, да я и не всегда хочу ее иметь, эту концепцию. Мне не всегда хочется, скажем, вот, все непременно мы будем презентовать программу нового альбома. Там, ну, он новый относительно, он вышел в конце 2016 -го года. Вот, то есть э, это в любом случае будет сборная из солянка, хотя бы просто потому, что мягко говоря, не часто меня к вам заносит, поэтому хочется сыграть все и сразу. Вот то, что успеем впихнуть, втиснуть, вот там в полтора-два часа, все сыграем.
1: А альбому, по сути дела, это год. Да. Но эмоции, наверное, свежи Давайте я попробую заглянуть в то время Когда опять-таки записали этот альбом mm -hmm. Mm -hmm. Ваше, ваше действие после того, как в альбоме была поставлена точка Это был выдох, что я это сделала Или это было то самое состояние, когда начались тут же самокопания Что можно было вот тут что-то доделать, тут что-то дописать Как обычно, творческие муки тут же настигли
2: ну, кстати, нет, в этот раз было без творческих мук, потому что, но и без выдоха, чтобы вот я это сделала, потому что гораздо более, ну, целостной что ли в этом отношении была предыдущая работа альбома "Я и мои ожидания". Вот там был прямо целый пласт жизненный, и он был весь в песнях выражен, и я его писала уже буквально на там, поздних сроках беременности, и для меня это был такой прям исторический момент моей жизни. И я помню, что ночные сессии на студии, когда мы просто это все досводили уже просто с квадратными головами, и потом действительно о, «Все, мы это сделали, мы выпустили, мы сыграли презентацию». А вот с альбомом «За закрытыми окнами» было как-то по-другому, потому что он более по времени размазан, именно по контентам, по песням самим, по времени он размазан, по моей жизни». И он не такой целостный в историческом, скажем так, для меня плане, более лоскутный. Но э, и труда в него тоже было вложено немало. Да плюс ко всему, почему не было такого момента, что мы все, мы сделали это. Потому что он же был из двух, из двух частей. То есть, собственно, первая часть, которую э, мы выпускали э, за год до... Да, полноформатного вот этого выпуска. То есть это все было как-то разбито на части, и потом это мучительный долгий краудфандинг мы собирали тоже просто с кровью и с В общем, это как-то было все так непросто, что даже не верилось, что мы наконец-то уже закрыли эту историю. И даже с презентацией было все очень непросто в Москве, потому что был очень трудный клуб, где мы играли, просто, ну, то есть там было какое-то странное стечение обстоятельств, постоянно на каждом этапе нас ожидали сложности, и вот поэтому такой легкости не было, чтобы вот точка, она поставлена, надо же, вот еще один альбом на полочку, так и не случилось этого, поэтому я до сих пор к нему отношусь как-то как к чужому немножко, у меня нет к нему такого отношения, что это мой альбом, почему-то не могу даже этого сказать, даже странно.
1: Хорошо, ну как раз-таки вот эту историю с краудфандингом нам надо подцепить в пик того, что мы часто обсуждаем с артистами, мы даже вывели, пользуясь теми ответами, которые нам удалось добыть, некие две категории, когда артист переступает через себя и... Ну, не то, чтобы просит денег на альбом, но... Ну, просит,
2: но, просит, Ну, просит, просит, да,
1: чем, что, что уж может что и, и, есть. и есть вторая категория. Есть вторая категория, когда музыканты говорят, ну, тут уж я не знаю, насколько пафосно, не пафосно, что мы даем аудитории стать частью этой самой истории, поучаствовать в этой истории, вписать свое имя, наконец-таки, в эту историю. Но тут, исходя из того, что разработана вторая категория, я уж не знаю... Является ли она неким оправданием, но есть ведь такое дело, что когда ты пишешь альбом на народные деньги, то это накладывает некие, на тебя некие такие темы, которые ты должен оправдывать, тем более, когда альбом не первый, не второй, и аудитория от тебя ждет, а вот когда артисты совершенно разные в каждой своей пластинке, я уж не знаю, когда стоит ли заморачиваться с краундфандингом.
2: Да, я согласна, что есть такой эффект, что ты ощущаешь, что люди тебе дали денег, и ты теперь должен оправдать их ожидания. Это справедливо в случае, если ты действительно пишешь на народные деньги. А когда ты уже на свои записал и задним числом пытаешься хоть как-то отбиться, тогда это совсем другое, потому что именно так было и у нас. Когда у нас уже был готов весь материал, у нас была назначена дата презентации, то есть уже материал совершенно точно был. И если люди хотели участвовать, они участвовали. А если бы было иначе, если бы мы сначала собирали, потом бы писали, я вообще не представляю, насколько бы это растянулось. Потому что нам наш краудфандинг пришлось продлять. А если бы мы еще вот раз в срок краудфандинга продлили на второй срок, потом еле-еле вот собрали, потом еще сочиняли, писали. То есть это, я вообще не представляю, сколько бы мы на это потратили времени. Вот. А вообще, э, вот эта тема стать частью истории, вписать свое имя, мне кажется, это все маркетинговые дела, потому что, по сути дела, всем ясно, как бы, что происходит. Всем ясно, что происходит. Другой вопрос, как каждый для себя это воспринимает. И мне тоже это, конечно, стоило определенных, определенной работы над собой и это требует очень большого включения для того, чтобы что-то происходило, для того, чтобы были донейшены, и чтобы кто-то нажимал на эту кнопку. Нужно каждый день что-то делать. Нужно каждый день мелькать в лентах. И это мучительно, особенно если ты а, такой как бы замкнутый человек сам по себе и вообще в принципе не из тех, кто хочет мелькать каждый день где-то. А это нужно делать, иначе ничего не будет двигаться с места. Это было, конечно, нелегко. И я до сих пор не уверен, что я бы на это пошла снова.
1: Хорошо, мы вот эту историю продолжим Буквально после того, как я попрошу вас Рекомендации, какую-то композицию Вашего исполнения Мы сейчас в эфир поставим Дальше я все-таки тему взаимоотношений С поклонниками и с Медийной ситуацией Продолжу, но ну, сейчас время музыки
2: Так ну Раз уж мы говорим про Альбом со закрытыми окнами Тогда давайте оттуда и послушаем что-нибудь Например, песню «Своими именами»
1: Своими именами Татьяна Зыкина у нас сегодня в центре внимания. Мы обязательно вернемся и продолжим
0: разговор. В одном городе живем Как-нибудь встретимся Давай как-нибудь встретимся Пускай Ты не веришь в это, как и я Ведь мы, по сути, даже не друзья Что если голос твой Прекраснее, чем тысячи строк Что если это встреча года Thank <music> you.
1: Татьяна Зыкина с нами сегодня, и я обещал вернуться к взаимоотношениям артиста и поклонников, и я хочу в такую плоскость развернуть нашу беседу, но тут мне важен ваш творческий посыл, ваша авторская точка зрения, а как вам кажется вашей аудитории, вашим поклонникам, может быть, тем людям, которые не являются такими оголтелыми поклонниками, но которые любят ваше творчество, может быть, даже по отдель Песня. Им важно то, что говорит артист за своими песнями, то есть раздавая различного рода интервью, им это все интересно, либо они готовы слушать артиста в песенном жанре, а все, что он говорит, его любые жизненные позиции по тому или иному вопросу, это уже не столь важно.
2: Вы знаете, очень хороший вопрос. Я сама сейчас нахожусь в позиции слушателя в отношении своих любимых музыкантов, вернее одного, Оксимирона. И я понимаю, что мне, наверное, грамотнее было бы ничего не хотеть знать, что он говорит, что он делает, кроме треков. Потому что это разрушает очень-очень хрупкие вещи которые гораздо важнее, чем все остальное. Хрупкие вещи создаются именно во взаимодействии слушателей и, и самого, грубо говоря, продукта. То есть, что человек делает? Либо это художник, либо там, который рисует картину, либо это художник, который пишет музыку. Я имею в виду, пусть это звучит грубо слово «продукт», тем не менее, именно взаимодействие между продуктом и потребителем, и между объектом искусства, если говорить, опять же, красиво, и слушателем, зрителем, это первично. Для меня лично так. И я стараюсь чтобы ничто не рушило эту связь, потому что я очень дорожу а, своими чувствами, которые очень редко у мне возникают. Я достаточно сильно зачерствела за последние, наверное, лет 10 своей жизни. А, мне сложно воспринимать чужую красоту, мне сложно ей очаровываться. Поэтому, когда это случается, я очень берегу, я стараюсь, чтобы ничто не случилось с ней. Я стараюсь ничего не узнать, что меня может разочаровать, потому что я знаю, что если... Я случайно чего-то прочитаю в каком-то интервью, что мне не понравится, и начнет меня потихонечку голодать, и я потом пересмотрю свои взгляды и на музыку тоже. То есть эта дорожка достаточно скользкая, она может сильно повредить отношения между э, музыкой и слушателем. Вместе с тем удержаться невозможно, потому что, естественно, автор становится тебе интересен, естественно, тебе хочется знать о нем больше, чем то, что он хочет показать через материал. Естественно, хочется узнать, как он живет, как он выглядит, что он думает, что он делает, кроме того, что он делает на концертах. То есть это любопытство, которое, это знаете, с, схоже с желанием залезть в чужой телефон. Когда ты понимаешь, что очень интересно, но ты должен понимать, что находки могут тебя очень сильно расстроить. И понимая это, лучше отойти в сторону и не искушать себя. Я думаю, что моим слушателям э, У них сейчас есть очень много возможностей Узнать обо мне что-то больше, чем я говорю в песне Потому что есть соцсети Есть у меня аккаунты в Твиттере, в Инстаграме Которые, ну, не, не private А которые, мо можно, на которые можно подписываться и читать И там есть своя публика Что меня очень радует Например, в Инстаграме у меня есть подписчики Которые вообще не знают, кто я Они подписались совершенно по другим причинам Им реально интересно про хлеб О чем я пишу много проготовку про всякие там бытовые дела, и они потом задним числом узнают, что я чего она еще музыка занимается. а это кто то Зыкина чего то есть для них это вообще совершенно второстепенно, <laughs> для меня это очень ценно, потому что это означает, что ну какая-то еще часть личности моей людям не безразлично. В остальном, вот, ну, я повторюсь, я считаю, что это очень скользкая дорожка, на которой может человек предать разочарование серьезное. И пусть лучше он сохраняет очарование, очарованность музыкой, чем подвергнет ее вот такому непростому испытанию. А вдруг там, например, любимый автор... Эм... Выяснится, что, например, неистово постит селфи с идиотскими подписями каждый день. «Всем доброго дня!» «Всем хорошего настроения!» Вдруг вот выяснится. Это же ужас! Так я, например, побывала однажды на Инстаграме Тори Эйму", своей любимой певицы. В прошлом сейчас я уже ну, по, по более трезво смотрю. И я вижу одинаковые селфи с одинаковым наклоном головы. Это просто так комично. и Я понимаю, что у меня неумолимо рушится образ. Вот. Я тоже, естественно, в своих профайлах могу разрушить чье то представление о себе, тем, что я могу употреблять там, матерные слова, то, тем, о чем я, в принципе, думаю, о чем я пишу, что меня беспокоит. Потому что я простой человек, у меня достаточно прозаичная жизнь, и, возможно, та лесная нимфа с трепетным сердцем, которая выстраивается в песнях, возможно, она как бы тоже так среди этих профайлов может потонуть, ее потом оттуда уже не спасти. Поэтому человек, погружаясь вот в это исследование о своем любимом исполнителе, он должен понимать, что вероятность разочароваться в нем как в человеке, она велика. И очароваться как автором им уже будет сложно.
1: Слушай, Татьяна, я продолжу тем буквально таким коротеньким вопросом. Ведь на самом деле вот то, что вы говорили о та тема, что ныне... Любой артист, ну, практически любой артист, э, находится, благодаря соцсетям, в шаговой доступности, и, по сути дела, с ним можно пообщаться, чуть ли не консультации его получить по любому поводу. Я же помню то время, когда я только начинал свою журналистскую карьеру, и эту же историю я могу скрестить и с временем, когда выходил ваш дебютный, ну, так скажем, изданный дебютный альбом, поскольку там история не совсем простая, mm -hmm. я имею в виду то, что тогда еще последние издыхания свои, наверное, какие-то последние гони, все-таки издавали лейблы, а главная задача лейблов была все-таки создать вокруг артиста магию и максимально его дистанцировать от публики, чтобы вся эта история все-таки казалась какой-то такой широкоправленная медийна, а не, вот, ну, наверное, бы роль лейбла, она и ушла, как только появилась доступность артист потому что, ну, на самом-то деле, это такая история, что мне, например, совершенно не нравится. Я всегда буду голосовать за то, что артист не должен быть доступен для всех, а артист это где-то все-таки должен быть дистанцирован, поскольку человек с улицы не может прийти и понять авторского мира, а просто побыть вечером на концерте, а с утра прийти и написать в соцсетях «Привет, ты такой там клевый, ты такой классный или такая классная, как мне вчера понравилось на твоем концерте». Но это все таки не совсем правильно.
2: Это очень сложная тема, Дмитрий. Я тоже много про это думала, потому что я как раз всегда была глубоко против такого понятия, как легенда артиста. Я была против надуманной дистанции. Я знаю много, ну, не много, но я знаю очень крупных, очень известных культовых музыкантов, которые создают ауру недоступности, хотя на самом деле под своими фейк-аккаунтами присутствует, и все-все-все мониторит на самом деле. То есть, вот образ абсолютно далекой звезды, недосягаемой, хотя на самом деле она, там эта звезда, как Вася Пупкин, сидит и, и, и читает каждый пост на своей группе. То есть это абсолютно искусственная дистанция. Если человек действительно живет замкнутой жизнью и правда не пользуется соцсетями, и как бы в этом есть истина, тогда он действительно далек. Но если он недалек, и если он на самом деле присутствует в каком-либо виде, и прекрасно знает, что они написали вчера, что они написали сегодня, мониторит отзывы о своих концертах, а так, как правило, происходит, то, мне кажется, это не имеет смысла. То есть, опять же, это больше про маркетинг. Сейчас, наверное, нет необходимости в таких маркетинг-стратегиях, что ли, как это называется, когда вот продумывали легенду артиста, какой он будет, как мы будем выстраивать его образ в глазах публики, что мы будем печатать про него, что мы будем про него сообщать, о каких скандалах и так далее. То есть раньше это было актуально, сейчас такого, в принципе, нет инструмента, через который это можно делать, потому что все федеральные каналы э, смотрибельные, да, или читать, читабельные какие-то СМИ, они, по сути, уже все стали далеки от реального слушателя, потому что я знаю, что мои э, слушатели, но они не из тех, кто смотрит скажем, телевизор. И поэтому мне смысл выстраивать пиар-стратегию сейчас, как-то себя позиционировать. Где позиционировать? В том же самом интернете? То есть, ну, а в чем будет заключаться позиция в интернете? В том, что я не буду появляться на своей группе. В общем, мне кажется, если это и уместно, то это было уместно в прошлом, когда действительно был, было такое понятие, как пиар. Сейчас его, как правило, нету. Сейчас есть просто живые файлы, живые треки, которые лежат в интернете, люди или в Ютубе, люди хотят смотрят, хотят слушают, скачивают. Они хотят, не делают этого. Узнают как-то посредственно там Сарафанова радио один, другого где-то в машине услышали что-то еще. Сейчас нет такого, чтобы, например, как раньше писали в журналах, омп тюч там, когда они существовали. Вот все знают на обложке там кто-то появился. А сейчас такого в принципе нет. И это исковывает и освобождает, потому что, с одной стороны, ты не знаешь, как себя продвигать, и... а с другой стороны, понимаешь, что это нужно как-то делать. Я для себя выбрала э, максимально простой подход. То есть я просто живу обычной жизнью, и я не хочу делать вид, что я недосягаемая звезда. Возможно, это э, отпугнуло от меня 10 человек, но это такой несущественный прирост или наоборот убыль, что... В общем, мне легче придерживаться своей стратегии. Это даже не стратегия, как бы, в общем, наоборот, ее отсутствие. И это я культивирую сейчас.
1: Хорошо, Татьяна, давайте тогда я эту историю взаимоотношений поклонников и артиста попробую закольцевать таким вот образом... Если уже непосредственно отталкиваться от тех концепций, от тех месседжей, которые заложены в вашем творчестве, ну, наверное, мы за точку отсчета возьмем крайний альбом, поскольку он на данный момент более всего актуален, хотя тут можно распылиться и на весь творческий путь, что называется а вам все-таки в идеале для своей аудитории хотелось бы видеть себя как нечто доступное и понимающее, или вы где-то думаете и даже представляете себе, что ну, ведь есть та часть аудитории, которая к артисту относится как к некому духовному наставнику и буквально разбирает по цитатам, по строчкам его песни и некоторые из них даже как руководство к действию воспринимает.
2: Да, ну это, знаете, такой процент слушателей есть всегда и меня удивляет, что моя открытость и, как бы, ну, смешно говорить. Я не, даже не знаю, как это сформулировать, близость к чему. То есть я сама и есть народ, я просто живу так. Ну, у меня точно так же, как у там, всех есть аккаунты в соцсетях, тех же самых, и они далеко не все правят. И я к чему это говорю. Удивительно, что при этом есть люди, которые, имея доступ, фактически, да, каждый день что-то написать, они умудряются сохранять вот это отношение трепетное. То есть без всякого понибратства. Это не мешает им хранить внутри какое-то свое очень интимное очень трепетное отношение к песням. То есть это вообще абсолютно не означает, что для них обесценивается этот контакт. Есть другая сторона медали, когда, конечно, есть совершенно хозяйское отношение, когда мне пишут там, Просто в, со в соцсети под фотографией чего-то вообще не имеющего отношения к музыке Зыкины песни давай пиши, чего ты там сидишь вся на кухне. То есть, конечно, эти люди есть всегда и ну это просто жизнь. Процент э бы быдло он абсолютно равный в любом социуме. И поэтому и там он тоже таков же. Но удивительно, что при этом есть люди, которые вот. Э которых не заставляет возможность каждый день о чем-то поговорить простом. И это не меняет для них ничего. И точно такое же уважительное отношение. Я знаю, что при встрече мне никогда бы не ударили по плечу, не сказали, «О, мать, здорово!» там, «Как, чего? Я вчера у тебя там видел». То есть я знаю, что этого не будет, потому что уважение у людей есть в головах, и это очень дорого стоит.
1: Хорошо, мы снова прервемся на музыку. Опять к вам за рекомендациями, выбор за вами. Мы поставим композицию в эфир.
2: Хочу вот вообще дерзко так пожелать с предыдущего альбома, с альбома «Я и мои ожидания». Почему дерзко? Потому что песня настолько нерадийная, опять же, в старом таком, в старорежимном понятии. Насколько только бывает. Потому что это раньше было понятие формат не формат, Сейчас, конечно же, многие средства массовой информации стали свободнее в этом отношении. Поэтому я позволю себе пожелать услышать песню «Причин нет».
1: Причин нет, Татьяна Зыкина у нас после композиции вернемся и продолжим.
0: Жизнь вокруг бродит, а ты не знаешь, как лечь, как встать. Мир поднимает брови в вопросе, а что не так? жив здоров сыт одет любим обогрет причине Или, беситься, или повеситься, без разницы годится Но на помощь взлетают твои ресницы Разговорка. Твоя красота, мой любимый враг Любимый демон, и я его раб Ищу в себе силы порвать ремни Но воля изъедена жучком времени Все силы уходят на мир и быт Жить в мире с тобой как-то надо быть Поскольку войну развязать не дано, тем кому в принципе все равно, все равно, кому все равно. Если что-то идет не так, виноватых искать не дай мне, ведь если кто-то и виноват, это я и мои ожидания. Если что. Стать не дай мне, ведь если кто-то и виноват Это я и мои ожидания э -э -э -э. Стою, режу зелень, хлюпаю носом. Не спрашивай, хотя ты и так не спросишь Проще думать, что это насморк И все эти песни не будут Вот взгляд твой бросается Но ты отводишь глаза Я жалко и зрелище Мне противно смотреть Во что меня превратила. Снаружи тихо, внутри ураган Бухать не выход, но вариант Ты не боишься, куда я денусь Пока это больше любовь, чем мне ненависть Пока я молчу
1: Яна Зыкина с нами сегодня И я хочу продолжить Почти закончили мы тему Отношений поклонников и артиста И этот вопрос Уже, наверное, будет мостиком К чему-то а другому К другой плоскости Ну, мы часто Задаемся этим вопросом Когда считаем, что он к месту Мне кажется, сегодня как раз-таки Такая история, что он может быть к месту На него, правда, может не найтись ответа Но я попробую как, в, как вам кажется, даже, наверное, на момент создания композиции, когда они только написались, либо в процессе написания еще нет никакой аранжировки, нет никакого мастеринга и тому подобных вещей, их где-то можно с ваших авторских акцентов разделить на композиции для мальчиков и для девочек?
2: Ух, как вы глубоко копаете, я даже не знаю, я никогда об этом не задумывалась я бы сказала, их можно разделить, было бы по этому принципу, если бы, например, смотреть, к кому они написаны. Но опять же, предположим, если пишешь к мальчику, то, скорее всего, слушатели будут, девочки, потому что они будут слышать созвучие со своими какими-то мыслями в этих песнях. С другой стороны, глядя на количество, как ни странно, возрастающие, парней всех вообще возрастов и мастей у меня например среди публики для меня это очень странно потому что я не знаю что они находят в этой музыке для меня она ну как бы я может быть сужу по своим знакомым да и по скажем по парням по мужчинам с которым я общаюсь просто в жизни там среди музыкантов я например вижу часто нежелание говорить на те темы, о которых я говорю в песнях. И вообще в принципе не способность, либо нежелание различать цвета, о которых я пою. И те темы, которые для меня важны и о которых я думаю, и соответственно о которых я пишу, их для моих знакомых мужчин вообще в принципе ну, почти не существует. То есть, например, объяснить ну вот посадить там э, передо мной, на навскидку, неважно, там, друг моего, неко некоего там Васю, и сказать, слушай, вот песня «Твой дом» тебе о чем говорит, вот эта тема, как вот, ты что по этому поводу думаешь? Он скажет, а, вообще, если честно, ничего, я про это никогда не думал Поэтому мне странно, когда я вижу парней у себя на концертах, мне странно и прекрасно, меня это очень радует, э, что... И сильная половина человечества, назовем условно, да, тоже что-то понимает про это и тоже чувствует какой-то созвучий и согласность с тем, что я бою. Это для меня большой, ну, небольшой, но, так скажем, предмет для гордости.
1: Здорово! Ну, слушайте, вот теперь я перепрыгну к глобальной теме. На самом деле я мониторил с разными своими командами, мониторил все, что происходило с вами, Еще с... я даже не буду путаться сейчас в датах, но давно это было еще с демок, с первого альбома, который так официально не был издан, но с вами случалось вот это вот... Медийная история наполнена и совпадениями, и несовпадениями, какими-то а, сверхудачами, и сложившимися, не сложившимися звездами. Но пока это все ну, не то чтобы забавляло, пока в это все вовлекалось и носило, болтало по этой истории, вас а, настигало такое ощущение, что ожидание оказалось гораздо приятнее, чем сам праздник?
2: Да, конечно. Конечно. Но это, наверное, вообще всего касается в жизни. <смех> как правило, это всего касается. То есть ты думаешь, что будет гораздо веселее. И, собственно, в, в этот момент ты счастлив. Хотя тебе кажется, что ты будешь счастливее, когда ты достигнешь. А это, конечно же, не так. Но надо сказать, что у меня э, не было такого уж прямо сильно иллюзорного ожидания. Я прекрасно понимала, что вряд ли э, мне удастся добраться до тех э, высот, скажем, да, и степени интегрированности вообще в массовое сознание, которое на тот момент было доступно тогда очень известным культовым фигурам. Я понимала, что это вряд ли моя история. Я никогда не понимала, почему, потому что мне так нравится то, что я делаю, мне кажется, это так хорошо, и мне так жаль, что немного людей это способно оценить и, ну, как, это неправильно, да, способно оценить, это немного высокомерно, я хочу сказать другое, что, во-первых, не у многих людей эта возможность есть, это услышать потому что все-таки люди в основном смотрят телевизоры и основная масса она не скажем так, вряд ли роет в интернете новые треки им надо, чтобы им включили по радиостанции какой-нибудь очень сильно рейтинговой, надо, чтобы им показали в по телевизоре я понимала в какой-то момент, когда, когда уже стало понятно, что этого не случится, я понимала, что для меня этот путь, скорее всего, закрыт и эта история исключена. Как к этому относиться и относиться ли к этому с горечью, я не знаю, потому что я склонна считать, что все к лучшему, и, ну, вероятно, Господь счел, что это то, чего я не выдержала бы, либо это то, чего я недостойна, либо это то, что не будет для меня благом. Я очень благодарна тому факту, что я сейчас занимаюсь тем, что я хочу Что нет человека вообще, который мне может диктовать что-либо У меня и не было таких прям диктаторов и тиранов никогда Даже был лейбл, мы все равно все обсуждали Это Люди были крайне настроены и дружелюбно ко мне И никто не жестил но, тем не менее, естественно, когда тебя, ты приезжаешь там, на ковер, и вот вы что-то обсуждаете, это все так странно, потому что есть какой-то условный начальник. И даже если начальник себя не, позиции, не позиционирует как начальник, при всем, почему ты трепещешь, это все как-то вообще неправильно. С другой стороны, может быть, это как-то и дисциплинирует музыканта. Может быть, как-то и легче в условиях начальства существовать, потому что ты понимаешь, что тебе нужно с определенной чистотой выпускать чего-то, чтобы это было похоже, чтобы это было понятно людям. А когда ты абсолютно свободен, вот ты реально представляешь собой поток своего сознания. И ты вообще никакими рамками не сдержан. Не сдерживаем. И, ну, как, я не знаю, может быть, я была более бы продуктивна в условиях начальства, да, в условиях лейбла сейчас но я помню, как меня раздавил мой первый альбом, какой он для меня ужасный, и до сих пор для меня это просто ну такая, как бы рубец прямо на сердце. И я представляю, что если это случилось бы со всеми остальными моими песнями, ну, этих песен бы не случилось просто. Потому что для меня первый альбом весь, несмотря на то, что он тоже был сделан как бы в своего рода любви, к процессу, и в этом была своя магия, но при этом он мне совершенно не нравится, он чужой, весь какой-то странный. Я сама виновата, потому что я не знала, чего я хочу. Вот, Но зато сейчас я знаю, что я хочу, и я делаю то, что я хочу. И это для меня очень ценное состояние. Я знаю, что далеко не каждый человек может себе это позволить. Хотя бы даже просто потому, если даже он independent artist, да, и у него нет лейблов, но, например, человек, привыкший к успеху, привыкший к большим деньгам, он уже не может себе представить, что он будет выступать там, публикой 100 человек. Он уже понимает, что ему нужно собрать большой зал. И он уже понимает, что вот на эту песню не придет большой зал. А назад отступать ему уже не хочется. И он сам становится заложником своего успеха. Мне было очень легко, потому что я не было того успеха, который мог бы меня взять заложники. И поэтому я сейчас вообще как просто по своим потокам каким-то ношусь, и меня это очень устраивает.
1: Слушай, Татьян, но вот это опять-таки издержки реакции на дебютник в таком роде, что дальше пошли альбомы полностью эклектичные, и даже иногда страшноватно было видеть вид 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 новость о том, что у Тани Зыкиной выходит новый альбом, а ты сам не понимал, что же от него ждать, поскольку это действительно настолько уникальная история. Я еще понимаю, когда мальчуховые группы, мужчины выпускают совершенно разные пластинки, это но ну, где-то оправдано, поскольку а, все-таки экспериментаторство, а тут барышня, и так на нее вся эта медийная история на хрупкие плечи ложится, а тут еще и совершенно разные альбомы, разные не только по стилистике, но и по настроению, по внутренней драматургии, а, но, я не знаю, вопрос спорный, а мне Казалось, может быть Я совершенно ошибаюсь Это даже будет здорово Но мне казалось, что под каждым альбомом Некая заложена внутренняя Концепция, которая соответствует Именно тому периоду времени, в который Альбом записан И все, то есть это отдельно взятая история На ней поставлена точка, автор пережил Этот временной этап, вот такие вот Эмоции записались также И в общем-то это, это вот на данный момент история Без продолжения, в следующий раз автор будет думать, мыслить, играть, петь по-другому.
2: Да, это вполне справедливо, но, опять же, вот неприменимо к, за закрытыми окнами. Потому что для меня он все-таки не концептуален. Он составлен из песен разных лет. А, некоторые вещи, например, пейзаж, они вообще там коренились в году, наверное, 90 каком 99-м. И после этого они пережили разные инкарнации, дописаны, переписаны вдоль и поперек. То есть они не являются кусками моей конкретной в период моей жизни. Поэтому для меня он очень такой альбом без обязательств с закрытыми окнами. И я планирую дальше делать также, Потому что хотя, безусловно, концепция как таковая, да, даже ну, именно когда она не притянута за уши, а когда она естественным образом появляется, она, конечно, усиливает да, вот, сам, она увеличивает внутреннюю силу самого произведения, если мыслить альбом как вот, некое произведение из нескольких, нескольких частей, она, конечно, усиливает но при этом а, к нему как-то тогда эти песни очень сложно, например играешь концерты, их очень сложно раскидать по плейлисту, потому что для меня вот это все, скажем, очень, очень важный для меня альбом я и мои ожидания я выбираю, что я буду играть на концерте и вот я понимаю, что я как-то вот не могу сыграть руку, а ногу, и живот и голову не сыграть. Мне уже нужно сыграть руку, вторую руку, обе ноги надо из этого альбома сыграть, голову и пузо. То есть, это вот как бы целостность, она и тяготит тоже. Но когда альбом представляет собой лоскутное одеяло, такой сборник ну не, скаж, не хитов, а, скажем, вот песни последних лет, с этим гораздо легче работать. Они могут быть абсолютно разные по настроению, как «За закрытыми окнами», например. То есть, там каждая песня ну Они вообще не связаны инструментально Часто между собой то есть Одни сыграны там, ну, Инструментально разный В принципе состав Здесь играет одно, здесь играет другое Там нет такой концепции И мне кажется, что Даже возможно такая, такой подход Он более современен что ли и вообще, там, я часто сейчас встречаю, что альбомы не выпускают уже, это, это, это уже анахронизм, это ненормально альбомами, никто альбомами не мыслит. Алло, давайте синглами. Я пока еще как-то по альбомам, наверное, но, может быть, тоже со временем сдамся. Во всяком случае, во всяком случае, именно дискретность каждого произведения, она вот у меня усиливается по ходу моей жизни, потому что гораздо более дискретен с закрытыми окнами, чем мои ожидания, чем другая глубина. Гораздо, он совсем, он такой прям делимый, делимый, делимый. С этим легче работать.
1: Ну, Татьяна, смотрите, вы, залаживаясь на альбом, мы сейчас, наверное, многое разъяснили по концептуальности и дискомпилированности песен. Я уж совсем, наверное, личную историю тронул. Понятно, что даже для родового слушателя совершенно ясно, что даже тот же вокал, он не пишется за один-два дня, и артист приходит в совершенно разном настроении, с разной погодой за окном, на разных эмоциях, становится микрофоном. Вы достаточно легко для себя ловите ту зону авторской комфортности, в которую вам надо попадать, чтобы альбом по крайней мере с вокальных подач был чем-то единым связан?
2: Нет. Это вообще очень сложно попасть. Вот Закрыть глаза, когда ты стоишь у микрофона И вот очутиться в том месте, где ты знаешь, что тебе надо быть И вообще далеко не всегда ты, честно говоря, в, в него можешь переместиться А когда у тебя есть понятие срок Ты должен спеть по-любому, даже не из этого места Даже вот просто совершенно тупо на механизме И чего-то изображать Я, к счастью, очень быстро забываю такие моменты Потому что они как бы не то, что стыдные, они просто какие-то, ну, неправильные. Но это не идеальный мир. И я знаю, что если бы у меня была домашняя студия, и я сама бы умела играть на всех инструментах, например, <laughs> было бы идеально вообще. То есть я представляю, что... или, или знаете, как было бы еще хорошо? Если бы дома было, например, вокальное, и вот написалась песня, и ты прямо вот в ней вот свежак. То есть вот просто из печи, из печи только что извлекли пирог, он горячий, и ты вот просто еще вот он стоит и хрустит. И вот на этих парах совсем-совсем вот свежие записать вокал и оставить его вот сказать, все, ребят, все, вокал записан, вот он будет на альбоме. Тогда, наверное, бы это было предельно честно. Но я уверена, что так, возможности такой практически ни у кого нет. Как правило, все равно это элемент дисциплины, тебе все равно нужно поехать на студию, тебе все равно нужно, в каком бы ты настроении ни был, даже подчас ты можешь не быть в лучшей вокальной форме, потому что студия забита, то есть это момент дисциплины, это работа. В идеальной картине, конечно, в идеальной жизни было бы все иначе, но что делать? Что делать? Это, наверное, поэтому песни больше живут на концертах, чем, чем в записях. На концерте гораздо легче сфокусироваться, потому что ты находишься в принципе в этом потоке и легче переместиться вот в это вот магическое место в своем сознании. На студии далеко не всегда, но приходится все равно как-то выруливать. И надеюсь, что получается довольно правдоподобно.
1: Хорошо, давайте мы вырулим на еще одну композицию, уже традиционно с к вам за рекомендациями.
2: Но мы идем обратно в хронологическом порядке, поэтому переместимся еще на предыдущий альбом, на альбом «Другая глубина», и, собственно, оттуда за главную песню послушаем.
1: Татьяна Зыкина с нами сегодня. Вернемся, продолжим после композиции. янанзыкина с нами сегодня ну слушайте мы так глобально наверное обговорили многие вещи давайте на какую то легенькую тему ближе к финалу собьемся я буду апеллировать к вашей памяти а случалось вам может быть с вами случалась такая история может быть кто то знаком вам рассказывал что вдруг либо вы либо ваши друзья знакомые в совершенно неожиданном месте столкнулись вот не ждали а ваша музыка заиграла
2: да, таких историй очень много, даже у меня, когда мы просто шли по парку Горько, по парку Коломенская, и где-то из шашлычки просто какой-то в абсолютно непредсказуемом месте звучала песня «Девочки знают», и мы, мы просто переглянулись, что, как это может быть, и таких историй на самом деле немало. То есть, начиная с каких-то довольно предсказуемых, там, где в каком-то мрачнейшем просто клубе тематическом, где-то там на окраинах просто России, вот, и заканчивая, например, на днях, мне написал мой друг в WhatsApp, говорит, ты знаешь, что ты сейчас в КВН звучало? Я говорю, что? Он говорит, да, там фрагмент песни «Статус семейный» почему-то поставили в КВН на Первом канале. Но как бы таких моментов непредсказуемых бывает достаточно много. И я даже начинаю немножко чувствовать себя знаменитой в такие минуты. Но это быстро проходит.
1: Но все-таки медийность артиста не должна покидать. Я в том плане, что, а, ну... Так скажем, давайте я сформулирую попроще, все-таки многие артисты, как бы это ни странно звучало, но даже в интервью с нами, теперь частенько жалуются, вот такая вот закольцованная история и нонсенс наблюдается, что на смену профессиональным критикам, обсуждающим большой альбом, либо какой-то EP, либо сингл, пришли критики доморощенные, я уж ну, не буду говорить о троллях, не троллях, но, тем не менее, какие-то рядовые слушатели, которые а, позволяют себе обсуждать ту или иную работу артиста, и, казалось бы, когда раньше артисты говорили, что критики – это неудачники и тому подобное, теперь они о них скучают. Я о, о том моменте, ведь ваш менеджмент тем или иным образом он мониторит то, какие отклики находит ваша работа, очередная выпущенная в массу работа, как часто совпадают те Отклики, ну, как часто люди, ваш, ваши слушатели, может быть, сторонние слушатели, как часто сумеют разгадывать то, что вы хотели заложить, и вот для вас является это таким вау, когда действительно какой-то незнакомый вам человек совершенно пишет отзыв, который попадает полностью в то, что вы залаживали.
2: Такое бывает. Оно бывает, на самом деле, не из совсем сторонних источников, но потому что, во-первых, я сама не мониторю, я принципиально этого не делаю. Когда выходит пластинка, когда выходит какой-то сингл или что-то еще, я никогда не читаю отзывы. И поскольку у меня нет менеджмента, у меня нет человека, который придет и скажет, вот список эм, статей, там, откликов каких-то, зарисовок, где-то кто-то что-то написал. А если такое и бывает, я говорю, пожалуйста, больше никогда мне не приноси ни хорошее, ни плохое. В особенности хорошее. Плохое, понятно, что портит настроение, так, но все равно от этого легко потом как бы отряхнуться и идти дальше. А вот когда хорошее, это начинает, с одной стороны, очень подкармливать, с другой стороны, это сильно мешает адекватной самооценке и самокритике, которая бывает очень необходима. А когда я получаю, где я получаю вдруг внезапно понимание, это, конечно, например, у меня есть в ВКонтакте... Группа, посвященная текстам именно, песен принципиально. То есть не, 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 не в принципе Татьяна Зыкина, официальная группа, а именно по, по текстам песен. И мне очень нравится читать то, что люди под ними комментируют. Там я понимаю, что я была понята. Я вижу, что я была понята. Я вижу, что я была понята иногда даже так, как, так глубоко, как я сама не видела. Это очень дорогого стоит. И это, наверное, то чувство, ради которого, собственно, люди и что-то пишут и рисуют, и, и, и снимают, чтобы почувствовать, что их поняли, чтобы почувствовать, что их услышали. Потому что, на мой взгляд, от хорошей жизни никто никогда ничего не создавал. В основном это некая, ну, так, патетически душевная боль, которая ищет такого выражения. И, соответственно, чтобы она сама себя загасила, нужно почувствовать, что она была понята кем-то. Ее кто-то вот совместными усилиями она растворяется в чем-то, в ком-то, в чем-то понимании. И вот это понимание ко мне обычно приходит через соцсети, да, когда пишут люди комментарии под текстами песен.
1: Слушайте, ну я ближе к финалу, к совсем уж финалу, просто не могу вас не спросить, у вас же есть несколько сценических воплощений, я сейчас прежде всего имею в виду полное электричество и акустику, понятно, что два совершенно разноплановых жанра, даже так скажем, пускай даже могут и песни повторяться одни и те же в разных исполнениях, но для вас каким-то, таким главным акцентом, когда вы один на один с публикой с гитарой или когда с с вами электрический состав, на вас, для вас определены какие-то важные эмоциональные моменты в этом плане.
2: Это очень разные экспириенсы, вы правы, что это совершенно разные истории, потому что, ну, ну в каждой из них есть э, свое удовольствие, я к этому так и отношусь, то есть мне сложно сказать даже, что я больше люблю, потому что когда акустика гораздо больше простора для голоса, э, особенно когда ты сам себе подыгрываешь, когда, ну, то есть ты вообще в форме находишься абсолютно свободно, в, в музыкальной форме, ты можешь там вступление с вокализмом растянуть на пол песни, это очень раскрепощает, и... Я рада, что мои слушатели на, на акустику тоже идут. И идут с удовольствием, как бы, о, акустика крутая. То есть это не как что-то недоделанное, не как там, а так, ну, как мы сыграем в полсилы. Это не то, это совсем не в полсилы. Это гораздо больше требуется вовлечения, включения моего. Но вместе с тем, конечно, грув и вибрации, скажем, которые возможны на электрическом концерте, они возможны только на электрическом концерте, потому что это, это, это невозможно воссоздать при помощи одних клавиш или одной гитары, нужна как минимум ритм секции. Вот. Но, тем не менее, опять же, я вот подчеркну, что я к акустическим концертам не отношусь ни в коей мере как к чему-то неполноценному. Это просто совершенно другой жанр, и он по-своему любим, и я очень рада, что мы в Минск везем именно акустику. Потому что когда редко видишься с публикой, хочется прямо много успеть. Акустические песни обычно короче, просто потому что там нет вот инструментальных больших вступлений, там, интро, аутро. И, и побольше сыграем, и как-то это будет все более интимно, более близко. Поэтому я рада, что мы ведем акустику в Минске.
1: Ну здорово, да, совсем скоро Татьяна Закинова в Минске. Мой финальный вопрос будет э, таким образом сформулирован, э, даже не объясняя причин, наверное, на уровне «да», «нет», э, первая часть вопроса, э, согласны ли вы с тем, что ваша аудитория, именно, именно ваша аудитория, не сторонних каких-то случайных постов, а, а ту аудиторию, которая шагает с вами от альбома к альбому, где-то можно, можно причислить к некому к некой ну, музыкальной элитарности, так скажем, и вторая часть вопроса, она непосредственно связана, конечно, с первой. Как вам кажется, чтобы понимать те истории, которые Таня Зыкина пытается рассосредоточить по совершенно разным своим пластинкам, у человека должен быть уже какой-то бэкграунд, либо личный, пережитый, либо где-то прочитан, где-то подсмотрен у других писателей и режиссеров?
2: Отличный вопрос. Да, мне кажется, должен это должен быть в большей степени, конечно, личный опыт, в большей степени, так вот, прям совсем эмпирика простая жизненная, чем э, культурный бэкграунд, да, назовем его так. И в этом плане я бы не сказала, что это элитарность, да, я бы сказала, что это особенная тонкость восприятия, которой на самом деле, возможно, больше болезненности от нее, чем чувств избранности, что вот ты такой необычный. Во всяком случае, для меня это так. Я знаю, что мое моя, восприятие, моя степень восприятия, глубинное восприятия она для меня в тягость бывает очень часто. И поэтому я в какой-то мере сочувствую людям, которые понимают мои песни, потому что я понимаю, что им тоже так же ну, не очень сладко приходится все это видеть и слышать. Поэтому не знаю насчет элитарности, но во всяком случае вот такая особенность нас всех объединяет. Это... Такая встроенная в мозг лупа, что ли, видеть все а, очень приближенно в деталях, очень внимательно во все всматриваться, вдумываться, чувствоваться. С этим жить нелегко, но это очень интересно.
1: Здорово. Смотрю на тайминг, понимаю, что время на 6 исчерпано. Остается только... А -а Спросить о концептуально, возможно, композиции, которая наш сегодняшний бесед закроет, может быть, какие-то финальные титры нашего сегодняшнего диалога в плане пожеланий публики, белорусской, российской, мы уж не будем, наверное, по географии разделять, все то, что хочется еще добавить, и финальную композицию представьте, пожалуйста.
2: Да, у нас сегодня разговор был как бы сначала технически складывался непросто, поэтому в конце концов мы прорвались через вот, эту вот череду технических сложностей, и в этом была своя магия, что наконец-то вот все-таки удалось нам поговорить, и поэтому так я неловко подвожу по былым своим диджейским родинным замашкам не знаю, куда их девать, кошмар какой-то. Подвожу к песне «Химия», что все-таки какая-то химия у нас сегодня произошла. Я благодарна вам за интересный разговор, за интересные вопросы. Дмитрий, просто давно забыты <с�> ощущения от общения журналистов с ведущими. Спасибо за разговор. С удовольствием приглашаю на концерт на свой. 27 апреля в Абрюге «Акустика». Привезем много-много песен старых и новых Думаю, что, наверное, будут какие-нибудь записочки такие. Я люблю старорежимные вещи эти делать, когда слушатель может чего-то написать на клочке бумаги, спросить. Хотя вот вы, опять же, не одобряете доступность музыканта, артиста. Я вот буду за, за доступность этим вечером. Вот, Поэтому... Ну, не прощаюсь надолго, увидимся непосредственно 27 апреля
1: Да, будет тепло, солнечно Я бы даже думаю, по-весеннему или по-летнему Уже даже жарко Татьяна Зыкина приедет в Минск Я, кроме того, что... Татьяна немножко анонсировала концерт, я скажу, что, слушайте, все те, кто пойдет, мы там обязательно будем, но и все те, кто пойдет, принесите еще и подарки артисту какие-нибудь, это будет вполне такая история на память о Беларуси. Татьяна Зыкина, с нами была сегодня, спасибо огромное, композиция «Химия» завершает наш сегодняшний эфир.
0: Снова, снова Бог с тобой, равноценность не важна Ведь моя любовь, это не твоя вина Так я карме отдаю долги, не споря И ты свои отдашь уже в других историях себе напоминать, что моя любовь это не твоя вина. Крови, ли что-то от меня, такая жадная царская привычка заполучать все без боя, без остатка. Но я же знала, что кто-нибудь однажды меня получит, да нужно ли ему? Но даже зная наперед, что сердце твое не сумеет и новое. Со мной я бы хотела этого снова снова Бог с тобой равноценность не важна, ведь моя любовь это не твоя вина так я карме отдаю долги Твои отдашь уже в других историях Бить с альбомом, себе напоминать Что моя любовь, это не твоя вина Это не твоя вина Так я к даю другие, не споря И ты свои отдашь уже в других историях Биться лбом, тебе напоминать Что моя любовь, это не твоя вина Пусть тебя хранит могучая стихия Боли твоя, неа, дали моя химия. А -а -а.